0: Srebrenica, Alepo, Guernica. En todas las guerras hay ciudades o pueblos desconocidos que se quedan para siempre en el mapa de nuestra memoria. En la guerra de Ucrania esa ciudad es Mariupol. Hoy en Un Tema al Día, claves del asedio a Mariupol, la ciudad que obsesiona a Rusia. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Mariupol es una ciudad portuaria a orillas del mar de Azov, que es como una continuación del Mar Negro, que a su vez acaba conectando con el mar Mediterráneo. Está a una hora en coche desde la frontera de Rusia. Tiene, tenía, 400.000 habitantes. Ahora quedan algo más de 100.000. El resto se ha ido. Y esos 100.000 están atrapados entre bombas y combates. En Mariupol no quedan ya periodistas internacionales. No era seguro para nadie quedarse allí. La enviada especial del diario.es a Ucrania, Mariangela Paone, ha conseguido hablar con el vicealcalde de la ciudad. Le he pedido que nos resuma la conversación.
1: Pues sí, juan el vicealcalde, Sergei Olof, no nos ha podido revelar el lugar en el que se encuentra, pero nos ha dicho que está cerca de Mariupol.
0: Uh, 200, Mariupol. So,
1: lleva 20 días sin hablar con su madre y su padre y no sabe si siguen con vida. Pero... Sigue atendiendo a las llamadas porque quiere que se sepa lo que está pasando en la ciudad. La urbe portuaria, sobre como contabas desde hace días ensañan los bombardeos rusos, ha quedado reducida en escombros. Según nos ha contado Olof, el 90% de la ciudad está destruida. El 90% de su infraestructura y de este 90%, un 30% no se puede reparar, con lo cual está totalmente perdido. Según el vicealcalde, hay entre 50 y 100 ataques aéreos cada día. Es decir, una bomba cada 15-20 minutos con combates en las calles del centro entre las fuerzas rusas y las
0: ucranianas. Una uh, bomba va La ciudad
1: es una situación desesperada en la que incluso conocer la cifra exacta de los muertos es imposible. La última cifra oficial, un recuento de hace una semana, es de 2.358 muertos. Cadáveres, nos contaba Olof, recogidos en la calle y que han sido enterrados en fosas comunes. Pero según Olof hay al menos 150 personas que mueren cada día bajo las bombas y la cifra total de muertos podría alcanzar entre 3.500 y 5.000 fallecidos. Y quien no muere en los bombardeos muere también por deshidratación o hambre porque en la ciudad faltan agua, comida y medicamentos.
0: Gracias María Ángela. Mariupol ha sido víctima de algunos de los ataques más cruentos de esta guerra. Lo que coloca definitivamente nuestro mapa mental a Mariupol es el bombardeo de un hospital materno infantil. Fue el 9 de marzo. Estamos escuchando a un hombre en el interior de ese hospital caminando entre los escombros, los cristales rotos y por las estancias de un edificio destrozado por el bombardeo. Otra compañera, Iciar Gutiérrez, lleva haciendo desde la redacción del diario.es una radiografía diaria de los avances de esta guerra. Hola, Iciar. Hola, Juanlo. ¿Qué sabemos de lo que pasó en aquel bombardeo del 9 de marzo, Iciar?
2: Pues lo que pasó lo sabemos principalmente gracias a los periodistas de la agencia P que estuvieron allí. Circularon imágenes del edificio completamente destrozado, y vehículos ardiendo y civiles heridos saliendo del edificio. La embajada rusa en Londres publicó tweets calificando las fotos de AP como falsas y afirmando sin pruebas que una de las mujeres embarazadas era una actriz. Después supimos que dio a luz a un bebé. Los periodistas de AP encontraron después a supervivientes en un hospital, algunas con bebés y otras pariendo. Varias personas murieron, según las autoridades, incluida una de las mujeres fotografiadas y su bebé.
0: ¿Y por qué Rusia asedia Mariupol? ¿Qué le hace ser una ciudad clave?
2: Mariupol es una ciudad portuaria... ...y uno de los centros más importantes de la metalurgia en Ucrania... ...por lo que perderla sería un gran golpe para la economía y su ubicación también es estratégica para Rusia porque puede ayudarle a crear un corredor terrestre entre los territorios del este que están controlados por separatistas prorrusos y Crimea, la península que se anexionó en 2014 por otro lado, en Mariupol tiene presencia el batallón Azov, que es de corte ultranacionalista y está a cargo de la defensa de la ciudad algo que ha sido uno de los ejes principales de la propaganda de Moscú aunque forman solo una fracción pequeña de las fuerzas de combate de Ucrania
0: Otro momento que hemos visto casi todos fue el bombardeo de un teatro el 16 de marzo. ¿Qué pasó ahí?
2: Sí, ese día el teatro dramático de Mariupol sufrió un ataque que destruyó la parte central del edificio. Las autoridades han dicho que más de mil personas se escondían allí de los bombardeos y las imágenes de satélite nos muestran que fuera estaba escrita la palabra niños en letras grandes, blancas. Se han sacado a algunos supervivientes de los escombros, pero el número de víctimas sigue siendo desconocido y muchos detalles no están claros.
0: ¿Qué técnicas de asedio está utilizando Rusia en la ciudad?
2: Ucrania dice que las tropas rusas han destruido los suministros y las comunicaciones y que el bloqueo es completo. Las condiciones son agónicas. Mucha gente está atrapada, y si lo más básico, para sobrevivir, como alimentos, medicina, gas o electricidad, en muchas ocasiones soportando temperaturas bajo cero. Eh, y como falta, por ejemplo, el agua corriente, muchas personas han recurrido a derretir la nieve o a utilizar el agua de los radiadores.
0: Iziar Gutiérrez, muchas gracias.
2: A ti, Juanlu.
0: Y para completar este análisis hablamos también con Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola, Jesús. Hola. En todas las guerras, Jesús, cuando mueren civiles, el ejército atacante suele decir que esos civiles eran escudos humanos, que en realidad lo que había debajo de un hospital o de un centro comercial era un depósito de armas. No tenemos manera de comprobarlo caso a caso, pero sí sabemos que en el caso de ciudades como Mariupol el ensañamiento con la población civil va un poco más allá, ¿Qué se pretende con este tipo de, de ataques que causan tanto sufrimiento a la población?
3: Una vez que Putin ha podido comprobar que el plan A el de derribar al gobierno y tomar la totalidad del Donbass no ha salido adelante, hay que entender que desde hace ya dos o tres semanas se ha entrado en una segunda fase, que es la de intentar rendir por aplastamiento a Ucrania. Hay una paradoja que hemos vivido ya en otras guerras y es el hecho de que cada vez se utilizan armas más eh, supuestamente inteligentes, más precisas, más operativas en cualquier circunstancia climatológica y sin embargo cada vez se producen más muertes de civiles que Habitualmente se tratan de presentar como efectos colaterales. Lo que tenemos que entender de manera clara es que en el tipo de conflictos de hoy y sobre todo cuando entra en juego el control de ciudades, de localidades con población civil desarmada, es entender que la población civil se ha convertido en un objetivo explícito de la violencia. No es evidentemente un accidente, no es algo no deseado, sino que deliberadamente se busca, como digo en este caso, quebrar la voluntad de resistencia de la población para que su gobierno que se rinda ante el castigo que está sufriendo. Creo que Mariupol es un ejemplo, lo hemos visto antes en Alepo en Siria y en tantas otras ocasiones por lo tanto, desgraciadamente, un ejemplo más de la decisión que Rusia ha tomado en la medida en la que no ha conseguido sus objetivos con esa guerra relámpago que se produjo en los primeros días de la invasión.
0: Se abre paso en redes sociales la propaganda rusa, ¿no? que nos quiere hacer pensar por ejemplo que aquella embarazada que todos vimos fallecida en Mariupol era en realidad una y que acusa a los medios de comunicación de mentir sobre todo lo que está pasando en la ciudad. Pero luego hay una parte que tiene desde luego una parte de propaganda, pero también una parte de realidad, no que es la existencia de este batallón Azov, que es un grupo de extrema derecha que combate junto al ejército ucraniano. ¿Cómo encajamos esa pieza dentro del conflicto?
3: De hecho, ese elemento está presente ya desde el principio. La idea de que hay que desnazificar a Ucrania toma como referencia la existencia de elementos de extrema derecha, incluso de milicias de extrema derecha armadas y es una realidad con la que tenemos que contar. O sea, no, no se trata de ocultar esa realidad. Ahora bien, si pensamos en términos políticos, esa extrema derecha no tiene representación parlamentaria, es una auténtica minoría dentro del país, lo cual no quita que, evidentemente, en la medida que el gobierno de Kiev consienta o eche manos de esos grupos, pues evidentemente está dañando su propia imagen en la medida en la que aparece conectado con grupos armados que serían impresentables desde el punto de vista, desde luego, democráticos y del Estado de Derecho.
0: Rusia ha dado un ultimátum que... Ha acabado ya, acababa este lunes para que Ucrania se rinda y entregue la ciudad de Mariupol Ucrania no ha aceptado el ultimátum no sé qué crees tú Jesús que puede pasar con la ciudad
3: era obvio que en las circunstancias actuales Kiev iba a rechazar el ultimátum de Moscú básicamente porque las tropas rusas no están en condiciones ni siquiera de tomar el control de la ciudad. Recordemos que lo que está haciendo es bombardear discriminadamente desde fuera de la ciudad con fuego artillero y con ataques aéreos. Por lo tanto, lo previsible, desgraciadamente, es que... Rusia va a seguir adelante con esa misma táctica. No cabe imaginar en ningún caso que Putin se va a ir con las manos vacías de Ucrania y tampoco cabe pensar en el caso concreto de Mariupol que va a abandonar un objetivo tan importante como digo para garantizarse el corredor terrestre que una Crimea con la Federación de Rusia, Moscú, lo que previsiblemente va a buscar también en algún momento, sea solo con Mariupol o sea en otras ciudades es provocar esa oleada de refugiados tratando de enfrentar a los países de la Unión Europea con una situación difícil desde el punto de vista de la asistencia y la protección a esas personas
0: Jesús Núñez, muchas gracias por este análisis Encantado una vez más Y antes de marcharnos
2: tienes el síndrome de pensamiento acelerado? Ya sabes, es en que la mente está todo el tiempo llena de pensamientos, lo que dificulta la concentración, aumenta la ansiedad y desgasta la salud física y mental. Te ofrecemos la mejor manera de combatirlo. Deja que tu mente se vacíe de todo lo que no necesita y se concentre en lo realmente importante. Entra en podimo.es/barra al día y disfruta de 60 días de prueba gratuita para escuchar los mejores podcasts y miles de audiolibros en podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También te puedes suscribir a nuestro boletín, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Un Tema al Día lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.